0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolinska, dzień dobry. Tak jak już zapowiadałam we wtorkowym odcinku podcastu antykryzysowego, dziś porozmawiamy o branży taksówkarskiej. Jak nie trudno się domyślić, najgorszym okresem dla korporacji taksówkarskich były koniec marca i początek kwietnia czyli czas tego ścisłego lockdownu w Polsce. Z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać, jednak nadal nie wróciła do normy, czyli do stanu sprzed pandemii. Jak mówi Jarosław Grabowski, prezes I taxi, nadal liczba przejazdów kształtuje się na poziomie 70-75% tego, co przed pandemią. Jaka będzie przyszłość branży, jak przygotować się na kolejne miesiące kryzysu i co zmieni Lex Uber? O tym będzie w dzisiejszym podcaście i o wszystkim opowie właśnie Jarosław Grabowski, prezes I taxi. Posłuchajcie.
0: Tutaj musimy podzielić odpowiedź na dwie części, ponieważ liczba kursów, zwłaszcza w marcu podczas lockdownu, spadła gwałtownie i to właściwie w ciągu kilku dni branża odnotowała spadki rzędu 60-70%, jeżeli chodzi o liczbę przejazdów. Natomiast ten stan nie trwał długo. Właściwie od początku lockdownu przenieśliśmy część naszej aktywności na usługi alternatywne bo okazało się, że na takowe jest zapotrzebowanie. I mówię tutaj o przewozie osób między miastami, mówię tutaj o przewozie dokumentów, mówię tutaj o dowozie różnego rodzaju dóbr. Tak więc ten ruch dość szybko zaczął się odbijać i w wakacje osiągnęliśmy taki poziom mniej więcej 70-75% jeżeli chodzi o liczbę przejazdów, które notowaliśmy przed pandemią. No oczywiście ostatnie dni dość pilnie tutaj obserwujemy sytuację. Na razie ona jeszcze się nie odbiła nie, zarówno na liczbie jak i wartości przejazdów, aczkolwiek spodziewamy się, że jeżeli liczba zakażeń będzie postępowała w takim tempie, to mimo braku oficjalnego lockdownu po prostu część osób będzie częściej decydować się na zostanie w domu i być może okaże się, że te spadki również na jesieni może nie tak głębokie, ale również będą.
1: o tej przyszłości jeszcze za chwilę będę chciała porozmawiać. Mhm. Jakbyśmy wrócili do tego początku, do tego ścisłego lockdownu, które miesiące były najgorsze i kiedy zobaczyliście, że to odbicie jest już takie mocniejsze?
0: No zdecydowanie najgorszy był koniec marca i y, początek kwietnia. Czerwiec to był taki miesiąc, kiedy zaczęliśmy obserwować już powoli powrót do takiego normalnego funkcjonowania. Y, więc jeśli miałbym zaryzykować twierdzenie właśnie, gdzie był ten punkt zwrotny, to pewnie gdzieś właśnie maj, początek czerwca. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w zależności od tego, o której konkretnej usłudze mówimy, czy takim typowym przewozie z punktu A do B w mieście, czy o właśnie bardziej dedykowanych, czy, czy specjalizowanych usługach, to tutaj też różnie się to rozkładało w czasie. Ale jeżeli chodzi o podstawową taką usługę, właśnie biorę smartfon, zamawiam z aplikacji przejazd, to tutaj jak najbardziej ten koniec maja, początek czerwca następowało już odbicie i powrót do normalnego funkcjonowania.
1: To trochę o tych dodatkowych usługach. Jak staraliście się dostosować do tej sytuacji? Jakie usługi są tymi usługami dodatkowymi, które wprowadziliście, i co wybierali klienci najczęściej? Z jakich usług chcieli skorzystać?
0: Myśmy muszę przyznać, że zareagowali dość nietypowo, trochę wbrew intuicji i wbrew temu, co robił rynek. I kiedy lockdown się rozpoczął, zdecydowaliśmy się nie tyle zminimalizować swoje koszty i próbować przetrwać, ale wręcz przeciwnie zainwestowaliśmy. Zainwestowaliśmy głównie w bezpieczeństwo przejazdów, w przegrody, takie folie osłaniające czy odgradzające kierowców od pasażerów. Oczywiście maseczki, płyny do dezynfekcji, szkolenia oraz informacje o tym, co robimy, którą tą informację staraliśmy się rozpropagować wśród naszych klientów oraz firm z nami współpracujących. I okazało się, że była to słuszna strategia, dlatego że to bezpieczeństwo dla osób, które musiały się przemieszczać po mieście czy między miastami miało absolutnie kluczowe znaczenie. A W związku z tym, że byliśmy pierwszą firmą, która tego typu obostrzenia, tego typu instrukcje wprowadziła, udało nam się zbudować taką pozycję właśnie firmy bardzo dbającej o bezpieczeństwo przejazdów, bardzo dbającej o pilnowanie tego reżimu sanitarnego i zaryzykuję takie twierdzenie, że na tym wygraliśmy. Dzięki temu też udało nam się rozwinąć takie usługi, które powiedziałbym nie kojarzą się bezpośrednio właśnie z, z przejazdami samochodem, a mianowicie zbudowaliśmy właściwie zupełnie nieistniejący wcześniej albo w minimalnym stopniu istniejący rynek na przejazdy międzymiastowe, dlatego że część osób wolała nie korzystać z masowego transportu, czy to pociągu, czy samolotu, które w pewnym momencie w ogóle nie latały, a miały konieczność przemieszczania się między miasta. I drugą taką grupą usług dedykowanych były jakby całe floty dedykowane tylko obsłudze jednego klienta. Chodziło o to, żeby wyłączyć część kierowców i samochodów z normalnego funkcjonowania w rynku taksówkowym i dedykować się do obsługi firm, które w czasie lockdownu czy w czasie pandemii nie mogły sobie pozwolić na zatrzymanie swojej pracy, ich pracownicy musieli się przemieszczać, a z drugiej strony zależało im na większym bezpieczeństwie niż mogli sami zorganizować.
1: A jeśli chodzi o usługi kurierskie, z tego też klienci korzystali chętnie, bo był taki moment w czasie tego lockdownu, że trudno było zamówić na przykład zakupy z dostawą do domu, brakowało kurierów. Czy Wy jakoś tę lukę wypełnialiście czy staraliście się wypełnić i jak duża była to skala?
0: Oczywiście tak. W marcu i kwietniu, kiedy nie dało się w ogóle zamówić zakupów do domu, bo po prostu nie miał kto ich przywieźć, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma sieciami handlowymi. Aczkolwiek przyznam, że tutaj jeśli o nas chodzi ten okres, w którym uważaliśmy, że jest to dobry pomysł, także komercyjnie czy biznesowo w ogóle, on był dosyć krótki. To znaczy firmy kurierskie, Dość szybko się przeorganizowały i no mamy zdecydowanie większe koszty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kierowcy, który jeździ samochodem i po prostu miałby takie te zakupy dostarczać. Są tańsi kurierzy, są tańsze firmy, gdzie no student na rowerze dostarczający jedzenie zawsze będzie tańszy niż ktoś, kto wozi tego typu dobra samochodem, więc tutaj sukcesy mieliśmy raczej umiarkowane. Natomiast jeśli chodzi o bardziej takie wymagające usługi, jak na przykład przewóz dokumentów, albo wręcz w pewnym momencie nie tyle ich przewóz z punktu A do B, ale na przykład zebranie podpisów pod formalnymi dokumentami, co w wielu firmach jest standardem, to wysyłaliśmy naszych kierowców po prostu w taką Powiedziałbym trasę, gdzie jeździli zbierając podpisy członków zarządu, członków rad nadzorczych, którzy po prostu nie wychodzili w ogóle z domów. I okazało się, że oczywiście nie była to duża nisza, ale dość mocno ceniona przez naszych klientów, bo my współpracujemy głównie z firmami, głównie z segmentem B2B, więc jakby zacieśnianie tej relacji także w trakcie pandemii było dla nas absolutnie kluczowe.
1: To teraz wróćmy do tej sytuacji, jaką mamy obecnie. Jak teraz wygląda, kiedy realizujecie najwięcej kursów, czy już wróciło to do takich poziomów, jakie notowaliście w godzinach szczytu takiego ruchu samochodowego przed pandemią, czy nadal tych kursów jest mniej, no i czy to, że odmrożona została branża gastronomiczna też jakoś Wam pomogło, czy właśnie więcej kursów realizowanych jest teraz w te weekendowe wieczory?
0: Wspomniałem o tym, że my jesteśmy firmą, która bazuje na klientach korporacyjnych, więc dla nas szczytem ruchu są po prostu godziny pracy i tutaj zdecydowanie w tych godzinach, czyli dni powszednie, między powiedziałbym siódmą a osiemnastą, to są dla nas te godziny, kiedy realizujemy najwięcej kursów, raczej mniej, jeżeli chodzi o weekendy i wieczory. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę kursów, ona nie wróciła do tego poziomu, który notowaliśmy jeszcze w marcu przed ogłoszeniem lockdownu. Tak jak wspomniałem, jesteśmy mniej więcej na poziomie 72-74% w zależności od dnia tygodnia.
1: Mówił Pan też o tym, że jakby przykujecie się, czy spodziewacie się tego, co może się wydarzyć, jeśli nadal liczba tych zakażeń w naszym kraju będzie rosła. Czy wprowadzacie jakieś nowe rozwiązania, coś, co się sprawdziło na początku tego lockdownu marcowego? Czy macie jakieś gotowe po prostu recepty na to, żeby wyjść z tego obronną ręką?
0: No zdecydowanie tak. Ten pierwszy okres pandemii i lockdown bardzo wiele nas nauczył. To były bolesne lekcje, ale, ale wynieśliśmy z nich duże doświadczenie i sporo wniosków. Ten reżim został nieco poluzowany w ciągu wakacji, natomiast teraz po prostu wracamy do tych sprawdzonych wzorców, które opracowaliśmy w drugim kwartale. No i znowu uczulamy swoich kierowców na kwestie bezpieczeństwa, sprawdzamy czy wszystkie samochody mają zamontowane przegrody, informujemy o naszej ofercie i o alternatywach dla innych środków transportu naszych klientów oraz staramy się bardzo mocno rozwijać właśnie te alternatywne usługi związane z innego typu przejazdem, niekoniecznie wożeniem pasażerów po mieście, ale właśnie usługi międzymiastowe, usługi wożenia paczek dokumentów, a także, co jest dość nietypowe, testów na koronawirus. bo takich klientów również mamy. Współpracujemy tutaj z jednym z laboratoriów, które się tym zajmuje. No oczywiście nie badamy pacjentów, ale przewozimy same testy nie tylko jakby w ramach aglomeracji, ale między miastami.
1: Dużo się też u Was dzieje teraz, jeśli chodzi o stronę prawną, o przepisy, zmieniające się przepisy. Porozmawiajmy trochę o Lex Uber, o tych przepisach, które mają wejść. Jak one odbiją się na Waszej branży, jak to wpłynie na Waszą branżę No i jaki wpływ na Waszą branżę mają przewozy realizowane właśnie przez tych nielicencjonowanych kierowców.
0: No tutaj moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać. Ja się postaram tak w telegraficznym skrócie ten temat Na kogoś, naświetlić. kto
1: powiedzmy, że nie miał jeszcze z tym zbyt wiele do czynienia, i nie wie, jak to wpływa na Waszą branżę i te zmiany przepisów, jak ewentualnie mogą wpływać.
0: Właściwie od początku istnienia firm, które weszły do Polski proponując usługę zamawianą przez aplikację, ale świadczoną przez dowolnego kierowcę, czyli nie, nie przez licencjonowanego taksówkarza, czy w ogóle nie przez profesjonalnego kierowcę, tylko osobę właśnie pracującą dla firm przewozowych. Mamy w Polsce pewien paradoks, a mianowicie w świetle prawa świadczenie tego typu usług jest nielegalne. Po prostu. Oczywiście konsumenci ani nie chcą tego wiedzieć, ani nie muszą tego wiedzieć. Jeżeli usługa jest realizowana, zwłaszcza jeżeli jest realizowana po bardzo atrakcyjnej cenie, to nie przywiązują do tego wagi. Natomiast w świetle prawa wygląda to dokładnie tak, jak powiedziałem. I teraz po kilku latach funkcjonowania w takim dualizmie, że część rynku funkcjonowała zgodnie z przepisami, a część rynku realizująca de facto tą samą usługę, czy zaspokajająca tą samą potrzebę przewozu osób, te dwie części rynku funkcjonowały jak w, w dwóch, w zupełnie odseparowanych od siebie rzeczywistościach prawnych. Mieliśmy nadzieję na to, że wejście nowej ustawy ten dualizm zlikwiduje. Innymi słowy, wszyscy będą mieli równe, jasne zasady i będą mogli świadczyć te usługi według bardzo klarownych przepisów. Czekaliśmy na tą ustawę bardzo długo. Udało ją się w zeszłym roku ostatecznie uchwalić. Okres przejściowy minął w marcu, później była pandemia. Ustawa miała wejść w życie od października i mamy de facto znowu przedłużony okres przejściowy. Na razie do końca grudnia, bo to dzisiaj właśnie została usługa przegłosowana przez, ostatecznie przez Sejm, Oczywiście poprawka do tej ustawy, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby ona weszła w życie od stycznia, bo biorąc pod uwagę to, co się do tej pory stało, sądzę, że znowu zostanie opóźniona. Będzie to chyba najdłużej uchwalone, ale nieobowiązujące prawo w Polsce. Moja jakby prywatna opinia na ten temat jest taka, że no myśmy w tym dualizmie funkcjonowali przez kilka ostatnich lat, zmagaliśmy się właśnie z tym, że chcąc świadczyć usługi w 100% zgodnie z prawem, ponosiliśmy większe koszty, mieliśmy mniejszą elastyczność i wyższe ceny, ale daliśmy sobie radę. Więc szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia mniej teraz się koncentruję na tym, jaki to będzie miało wpływ na rynek i w jaki sposób wpłynie to na firmy przewozowe. Natomiast bardziej koncentruje się na tym, żeby wyzyskać jeszcze więcej przewag z naszego modelu biznesowego, z naszego sposobu działania, z naszego sposobu jakby zaspokajania potrzeby klienta, jednak z pewnym poziomem gwarantowanej jakości.
1: A proszę powiedzieć, czy poza takimi kierowcami nielicencjonowanymi na Waszą firmę wpływają również operatorzy alternatywnych środków transportu? Mam na myśli coraz popularniejsze pojazdy współdzielone, e nogi, rowery miejskie. Czy to też jakoś odbiera Wam klientów? Ma na Was wpływ, czy nie tak duży, jak jednak te firmy, które oferują przejazdy z kierowcami nielicencjonowanymi?
0: No ten wpływ jest zdecydowanie mniejszy. Tutaj problemem jest to, że nie ma oficjalnych danych na ten temat i trudno w jaki sposób skwantyfikować ten wpływ. Natomiast z naszych doświadczeń i z naszych rozmów z klientami wynika, że raczej wpływ alternatywnych środków transportu na samą branżę taksówkową jest minimalny. Oczywiście my się temu bardzo pilnie przyglądamy i szczerze mówiąc jesteśmy sami entuzjastami tego typu i środków transportu i dbania o środowisko w ten sposób. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto potrzebuje jednak jechać samochodem, taksówką, coś przewieźć, albo jechać na lotnisko, albo podróżować w sprawach biznesowych, wybierał zamiast takiego przejazdu rower czy kulainogę. Raczej myślę, że jest to alternatywa dla środków po prostu komunikacji miejskiej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Grabowski, prezes i taksi. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne, a jeśli wolicie rozmowy w wersji wideo i chcecie zobaczyć naszych gości, to śmiało wchodźcie na bankier.pl i oglądajcie. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy